0: Senaim, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso de Leis a Fatos. No episódio de hoje, vamos discutir sobre como escolher sua área de atuação no Direito. Bom, algumas pessoas já sabem o que querem exercer desde quando entram na faculdade ou até mesmo antes, já tem assim, um futuro traçado, né? tudo planejado. Já outras pessoas ainda sentem certas dúvidas ao longo do curso e durante essa finalização, né? o que é completamente normal, o Direito é uma área... Bem ampla, é normal essas dúvidas. Então, é de extrema importância conhecer tudo o que o direito pode te proporcionar. Todas as áreas que você pode seguir, todas as ramificações. E para fazer uma boa escolha é necessário, então, o quê? Você estudar, saber, conhecer todas as ramificações do direito para ver com que você se identifica mais, com que tem mais afinidade e mais facilidade também a gente sabe que Direito assim é uma área muito ampla e também muito concorrida. Segundo as estimativas, a cada 190 habitantes brasileiros, um está inscrito na Ordem dos Advogados, na OAB, fora os suplentes e os que fazem estágios ou ainda os que estão cursando a área. Então, é necessário buscar formas de se destacar, de ser o melhor entre todos. Existem várias áreas que você pode escolher, como direito civil, direito penal, direito tributário, trabalhista, contratual, ambiental, empresarial e direito internacional, por exemplo. Essas são as áreas mais almejadas entre os acadêmicos e costumam ser mais famosas, assim, né? Tem uma área de atuação maior. Mas há outras também. E para quem não busca advogar também. Há também as opções de carreiras públicas, como a magistratura, defensoria pública, desembargadoria, procuradoria, diplomacia, promotoria e os delegados federais, por exemplo, delegados civis e por aí vai. E é isso, eu vou passar a fala agora para minha colega, a Luciana. Obrigada. Olá, meu nome é Luciana
1: e eu vou dar início à nossa entrevista com os convidados Camila Cardoso e Juan Rodrigues. Nós sabemos que a experiência na academia reflete na formação acadêmica e profissional do estudante de direito e resulta no seu sucesso profissional na carreira almejada. Sendo assim, trouxemos dois profissionais da área para conversarmos sobre esse assunto que nos agrega tanto conhecimento. Primeiro, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta desse podcast para a nossa convidada, Camila Cardoso. Camila, como foi a sua experiência na academia?
2: Então, eu acredito que a minha experiência acadêmica foi, foi válida. Eu, antes de ingressar no curso de Direito, já tinha cursado uma faculdade anterior, na Unimontes, fiz pedagogia por, por lá. Então, assim, é totalmente diferente a experiência que eu tive, que eu, logo em seguida que eu saí do ensino médio, que eu entrei na faculdade, a experiência é totalmente diferente, né? Eu falo que é uma grande selva e você tem que tentar se destacar, mas, graças a Deus, eu tive professores excelentes, colegas muito bons, que me auxiliaram aí nessa caminhada, e eu só tenho a agradecer, os professores que eu tive à época que formaram a profissional que eu sou hoje, né?
1: Certo. Olá, meu nome é Bruna e eu vou estar dando continuidade ao nosso interesse. Construir uma boa relação com os colegas e professores é fundamental para trilhar o seu caminho profissional, que ao lado grandes profissionais que te inspiram pode auxiliar bastante na vida profissional. Agora, vou direcionar a pergunta para o nosso convidado, Juan. Quem foi a sua inspiração na advocacia?
3: Boa tarde a todos. Reiterar aí, como a doutora Camila, o agradecimento e o prestígio da participação é, é um prazer aí poder agregar, né? já que um dia nós estivemos aí também no lugar em que vocês se encontram, e esse, essa pergunta ela é muito interessante, principalmente a, a, a introdução que fala sobre os relacionamentos, né? que para mim, sem sombra de dúvidas, é um fator diferencial para o pro sucesso profissional, no, principalmente, eu diria, no ramo do direito, da advocacia. Eu é, fui um pouco plural nessa perspectiva sobre a minha, as minhas inspirações, porque eu Acabei que construir, de certo modo, um perfil um pouco peculiar na advocacia, porque, ao mesmo tempo que eu era muito admirado com a, a, a filosofia do direito, as disciplinas propedêuticas eu achava muito interessante é, a habilidade de filosofar juridicamente, e creio que, sem sombra de dúvidas, isso é muito importante quando você tem essa habilidade, trabalhou isso bem na academia, mas, evidentemente, também... É, sempre soube reconhecer a importância do direito positivo, porque quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que você pensa, principalmente quando a grade, que foi o meu caso, da minha grade curricular, no início a gente estudava só filosofia, antropologia, as, as chamadas disciplinas propedêuticas e eu era encantado com isso, mas sabia da importância do direito positivo. Então, as minhas inspirações, ora, elas variavam é, para aqueles profissionais que eram mas afeitos ao direito filosófico, para que eu pudesse, é, com o domínio dessas disciplinas, ajudar a evoluir a, a, ao progresso do direito, e ora, é, me pautava ali pela admiração e reconhecimento daqueles profissionais que eram mais voltados para o direito positivo, e também, como todo mundo, procurava observar aqueles profissionais que tinham sucesso financeiro é, na carreira profissional, né? porque todo mundo precisa de dinheiro, então... Ora, eu admirava alguns professores, eu gostava muito das decisões é, do juiz Richardson, que eu tive o privilégio de ser aluno, uma pessoa muito humana, e eu, eu gosto muito do direito é, pela capacidade de transformação social que ele possibilita, e eu gostava muito das decisões desse juiz que foi o meu professor. E também do professor Edson Pires, que é, foi professor da, da Universidade Federal de Santa Catarina, que tinha filosofias muito interessantes dentro do direito, mais para o lado social, mas é, é, eu acabei formando o meu perfil de uma forma bem plural, como eu disse bebendo dessas diversas fontes no, no, no meu perfil mais combativo, que é reconhecido assim é, no mercado como um advogado mais combativo, aprendi um pouco da diplomacia com alguns advogados americanos, como Allen é, é, Brugman, o Mark Bonan, que são advogados muito famosos é, nos Estados Unidos, e, e eu que sempre fui muito eloquente era um cara muito combativo, achava que você tinha que fazer justiça de todo modo, era muito brigão. Apanhei muito e através do perfil desses advogados eu aprendi o quão é importante você ter um perfil um pouco mais diplomático no direito, então fui me moldando com esses diversos perfis e sem sombra de dúvidas. É muito importante que você tenha deferência, que você tem aqueles profissionais que são exemplos para você, porque eu acredito que é, através dessas pessoas né e com a devida humildade, eu sempre procurei é, me aproximar desses profissionais referências para saber, olha, o que, que você fez né para que desse certo para você, para que você chegasse aonde você está hoje, né o, o que, que você me indica, o que, que deve ser feito para isso e eu tive sempre a humildade de admirar e, e e deixar claro isso para essas pessoas que, que eu admirei, sempre admirei e admiro até hoje, e ter delas né, sempre que eu tinha oportunidade, como eu poderia chegar ali. Eu era jornalista quando fiz a faculdade de Direito e sempre nos congressos, eu fazia questão de ser o repórter do jornal a fazer a cobertura dos eventos, quando vinham aqueles grandes nomes aqui. E eu sempre tinha o privilégio de sentar na mesa com eles antes do evento e depois de ir jantar nos restaurantes legais, que as faculdades sempre queriam puxar o saco do jornalista para dar evidência no evento. E eu me aproximava para adquirir conhecimento. E aprendi muito que hoje é, faz muita diferença na minha, na minha profissão como advogado, a importância da valorização desses relacionamentos no direito, é, é, para mim ficou muito claro que é, a justiça, né, que é a construção da verdade em cada caso, ela prevalece da parte de quem consegue contar melhor a sua verdade, e às vezes a verdade que prevalece é daquela pessoa que tem um bom relacionamento, ora no tribunal, ou seja, nos juízes de primeiro grau, esses relacionamentos, eles fazem muita diferença e tem me ajudado muito na minha profissão.
2: Eu, eu posso fazer só um adendo aqui ao brilhante posicionamento do, do Dr. Luan, é, que eu concordo em plenamente com tudo que ele falou, da importância da gente tentar tratar esse momento acadêmico, enquanto nós estamos ali como acadêmicos construindo bons relacionamentos durante esse período da, da academia mesmo, é, e, 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 a, e assim fazendo com que a faculdade, aquele ambiente ali educacional, ele se torne o nosso network, porque esses bons relacionamentos são o que te impulsionam fora ali da faculdade. Às vezes, é, o mercado de trabalho, principalmente a advocacia, por ser tão competitivo naqueles dados iniciais que vocês trouxeram, por exemplo, então todo uhum. ano, se você for pensar aqui em, aqui em Montes Claros, por exemplo, são três faculdades de direito, cada uma com duas turmas no matutino, duas turmas no noturno. Formam ali em torno de 50 alunos em cada turma dessas por ano. Então, assim, é um mercado que encontra-se, de, de certa forma, muito abarrotado de, de profissionais, mas nem todos os profissionais são de excelente qualidade. Então, você fazer ali bons relacionamentos durante a faculdade... Tendo professores a se espelhar ou tendo bons profissionais com quem se espelhar é o que vai te dar aquela garantia de sucesso no futuro. Os bons relacionamentos que nós fazemos é o que nos ajuda a nos destacar tanto na, na academia quanto na vida profissional. E concordo plenamente com o que o Dr. Juan falou na questão do perfil diplomático. Hoje, a advocacia é, é muito mais diplomática do que combativa. Às vezes você consegue ali... Trazer um feedback muito mais positivo para o seu cliente e deixar as duas partes ali mais satisfeitas, quando os advogados, eles estão eles são ali numa. Num, não falo uma parceria, logicamente, porque são partes contrárias, mas a questão dos acordos, da advocacia extrajudicial, tem facilitado e tem mudado muito esse cenário, né, doutor Juan? Nessa questão, principalmente da, da advocacia um pouco mais diplomática. Eu tenho tido bons resultados aqui nesse sentido, aqui. No, 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 no escritório e em toda a minha vida profissional.
1: Olá, meu nome é Vitória e eu vou dar continuidade à nossa entrevista. E algumas das dúvidas mais comuns dos acadêmicos são saber quando começar a estagiar, quanto ele vai ganhar, qual a carga horária, quais são os seus direitos, onde ele pode estagiar e onde vale a pena. Presumindo-se que um bacharelado se faz esse tipo de pergunta, já se trata de uma pessoa que enxerga a atividade como uma perspectiva promissora. Agora, eu gostaria de direcionar a palavra para a advogada Camila. Camila, onde você realizou o estágio e como foi a sua experiência?
2: Então, eu comecei a estagiar muito cedo na, na carreira acadêmica. Desde o segundo período da faculdade, já fazia estágio. Eu sempre tive muito essa essa ânsia de aprender, de estar ali em contato com a advocacia. É, assim, eu falo que, infelizmente, né durante minha carreira acadêmica, eu não tive contato direto com a advocacia, porque eu não, não nenhuma das minhas experiências de estágio foi, foi em escritório de advocacia. Trabalhei em todos os meus estágios em setores públicos. Fiz estágio na Câmara Municipal, depois eu fiz estágio... É, até cheguei a fazer estágio no setor jurídico de uma contabilidade, mas logo em seguida entrei no Tribunal de Justiça. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora. Eu falo que nos meus estágios eu tive a oportunidade de me colocar ali frente a frente com o público que eu iria atuar no restante da minha vida. E, principalmente, meus, meu estágio do, dos últimos dois anos, né, que foi no oitavo período até o décimo no Tribunal de Justiça, ele foi, assim, de uma importância sem comparação a qualquer outra coisa que eu pudesse mencionar aqui, porque ele me abriu portas para conhecer os advogados com quem eu iria lidar no futuro, também, a conhecer o público, né? trabalhar diretamente com as pessoas, é, atendimento ali naquelas na, pessoas e eu tive a sorte de trabalhar com uma das juízas, assim, que eu falo que é a coisa mais linda de Montes Claros, que é a doutora Rosana, é uma pessoa extremamente humilde, disposta a, a ensinar mesmo e eu aprendi muito quando trabalhei com ela no gabinete, porque ela nos dava a oportunidade de de dialogar a respeito do processo, do que nós achávamos, e eu, eu acreditei que essa oportunidade que ela nos deu é que foi o diferencial para a minha carreira acadêmica, contudo, né? é, foi incrível. Eu, eu, para todas as pessoas que eu conheço que ainda estão na, na faculdade, eu acabo aconselhando, né, falando, se tiver a oportunidade de procurar fazer um estágio, é, mesmo que não seja remunerado, eu acho que é, é válido fazer estágio sim, para você não sair dali da faculdade totalmente desnorteado, porque o que eu percebo é que às vezes a faculdade ela te treina de uma forma muito teórica, mas o contato, essa prática você só vai ter no estágio e também depois com a vivência na advocacia, e também, um ponto a mais, às vezes o núcleo de prática jurídica não é o lugar mais efetivo para você aprender a prática da advocacia, porque ali é muito focado em uma determinada área, muitas vezes você já atende ali direito de família, e você sai da, da, da faculdade e não, talvez não seja com isso que você vai trabalhar o resto da vida. Então, os estágios extracurriculares são de muita importância. E eu me sinto muito grata de ter conseguido, né, desenvolver essas atividades extras desde o meu segundo período na faculdade. Eu acho que é uma oportunidade, assim, que eu aproveitei ao máximo. É... Quanto à remuneração, todos os meus estágios foram remunerados. Acho que ajuda, sim, muito, porque, principalmente, quando você, enquanto acadêmico, nós não temos uma condição financeira muito boa. Então, se você já não vem de uma, de uma família muito estruturada... Esses estágios remunerados podem ser de grande ajuda para te manter na faculdade. Tem muitas pessoas que desistem da faculdade justamente por causa disso, porque não tem condição de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E por essa, essa precariedade, né? às vezes até na questão dos estágios, os salários e tudo mais, a pessoa desiste da faculdade para trabalhar. Mas enfim, eu acredito que toda a experiência é válida, seja o estágio remunerado, seja o estágio não remunerado, o, o voluntário, é uma, uma experiência incrível e que só tem a agregar no currículo da pessoa. E quantas oportunidades vocês, acadêmicos, puderem aproveitar em relação a isso? Aproveitem, porque é literalmente um crescimento, uma evolução profissional e acadêmica incrível. E só quando você está ali colocando a mão na massa, na prática que você sente realmente o gostinho do que é a advocacia, e se forem como eu, vão se apaixonar logo de cara pelo trabalho.
1: Certo, dando continuidade. Atendimento aos clientes, reuniões, petições e processos são algumas das atividades de uma advogada. Para conseguir realizar todas essas tarefas, manter a organização no trabalho, é essencial para não perder prazos de processos ou esquecer obrigações. Agora eu vou direcionar a pergunta para o nosso convidado, Dr. doutor Juan. Como é a rotina no escritório?
3: A, a minha situação ela acaba sendo um pouco mais peculiar, porque é, apesar de ter o escritório de advocacia é sediado aqui no município de Montes Claros, eu faço parte, eu integro a direção de uma entidade que tem atuação em todo o território nacional, eu sou o diretor jurídico uh, de um instituto que trabalha com regularização fundiária, e acaba que todos os procedimentos que são administrativos, mas ora envolve demandas judiciais, de todos esses muitos municípios passam uh, pelas minhas mãos, uh, mas evidentemente temos em todas as cidades a organização de um, um setor jurídico da empresa, assim organizado como é o, o nosso escritório aqui. A, a participação daquilo que a gente falava né, antes da, da, deste momento sobre o, o estagiário é muito importante. Um advogado, quando é, em um certo nível da carreira, quando você já se torna conhecido, é o caso de quem... Não ingressa no direito aí já apadrinhado por algum familiar que tenha nome, mas alguém que construa um nome né, do zero, que é o meu caso, o que tenho feito, você então passa a conhecer ali, vamos dizer que na raça, as necessidades que a advocacia impele aí, né? Então, com o acúmulo das demandas, é indispensável que você tenha ali um corpo de estagiários para te auxiliar e também para que você possa é, contribuir. Eu, eu penso muito dessa forma. Há, infelizmente, alguns escritórios em que tão somente se delega aos estagiários aquelas funções básicas físicas. Não protocolo esse documento, é, faça carga daquele processo. Eu, eu acredito que é, é muito importante esse compartilhamento né, que a doutora Camila testemunhou, aí que vivenciou e pôde... A aprender onde ela esteve lá nos seus estágios, então a organização de um escritório, ela vai passar muito pelo empenho do profissional em, em capacitar os seus colaboradores, porque aquele estagiário, se você tem ambição na carreira jurídica, seu escritório, ele não vai se resumir a um pequeno escritório, ele será um grande escritório, com sedes, provavelmente, em muitos lugares, então é preciso formar aquele profissional, então é fundamental que se tenha a preocupação em capacitar o seu colaborador para que ele possa fazer bem o serviço e futuramente estar tá do seu lado cuidando das grandes demandas do escritório. Muitas vezes a gente pensa, é, é, isso é um dilema dentro do empreendedorismo já muito superado, eu não vou ensinar não, porque senão vai aprender e tomar meu lugar, a professora já é tão concorrida. Mas, na verdade, a gente sabe que a filosofia correta é outra, você deve capacitar para que você tenha condição de crescer no seu trabalho e aquela pessoa ela não deve ser vista como seu concorrente, muito pelo contrário.